0: En nogmaals, het is aan de therapeut, of in ieder geval ten dele aan de therapeut, om mee op zoek te gaan naar naar die nuance, naar de context. van Wat is hier nu nodig op dit moment? En wat is iets dat dat allicht goed is, maar nu nog niet? Dus sommige mensen moeten beginnen met, zoals ik zei, bewegen, ademen, voeding. Maar evenzeer, sommige mensen stuur ik naar de sauna. Anderen stuur ik naar koude baden. Anderen zeg ik, ga regelmatig eens voor een massage. Anderen moeten wat mij betreft absoluut op yoga, maar niet eender welke yoga. Sommigen moeten misschien meer naar de yin-yoga, naar de hatha-yoga, naar de yoga-nidra, enzovoort. En daar ligt die nuance, en die nuance heeft heel veel te maken met, zoals ik al een paar keer gezegd heb, het belang van ontwikkelingsdynamisch te kijken naar de verschillende lichamen, Waaruit wij opgebouwd zijn. Live Me Podcast: Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Lendenijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Life.me team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen, helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Met Life.me willen we verschillende levensstijltools aanreiken om ons te wapenen tegen de vloedgolf van welvaartziekten die op ons afkomen in onze maatschappij. Die welvaartziekten zijn haast allemaal aan te pakken met levensstijlstrategieën, zoals bijvoorbeeld een aangepaste dieet, gezonde voedingskeuzes, beweging en aanpak van stress of slaap. Maar we willen ook de topics belichten die net wat moeilijker te bevatten zijn, zoals angst of trauma. Dit is enorm belangrijk en komt maar al te veel voor bij mensen met mentale gezondheidsproblemen. Deze aflevering zit ik samen met Juri Calcius. Jury geeft tal van opleidingen over geïntegreerd lichaamswerk voor spanning, psychosomatiek en trauma. Verder heeft hij een therapiecentrum in Maasmechelen, waar je terecht kan voor lichaamstherapie, psychotherapie en psychologische begeleiding. Hoe kunnen we beter omgaan met een lichaam dat moeilijk doet? Hoe kunnen we beter omgaan met spanning, medisch onverklaarbare klachten, burn-out, angst, depressie, chronische pijn of trauma? Dat wil ik tijdens dit gesprek te weten komen. Maak je dus klaar voor een diepgaand gesprek over geïntegreerd lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie met Joeri Calcius. Dag Joeri. Goeiedag. Dank je om tijd te maken. Uh, Wil je jezelf even voorstellen?
0: Ja. Uh, Ik ben uh, Kalsius Calcius. Van basisopleiding ben ik... uh, Zowel klinisch psycholoog als lichaamstherapeut. Ik heb mij daarna verder gespecialiseerd als psychotherapeut en als lichaamstherapeut. Ik heb ook een opleiding cultuurfilosofie doorlopen en uiteindelijk heb ik een doctoraat kunnen doen. Een onderzoek dus op het kruispunt zal ik maar zeggen, van lichaamstherapie, lichaamswetenschappen psychologie, psychotherapie en filosofie en dat rond het centrale thema van angst. Uh, Zoals je zei uh, werk ik in een uh, eigen groepspraktijk. Ik geef inderdaad uh, opleidingen en diverse vormingen in uh, Vlaanderen, Nederland Uh, en ik uh, ben ook deeltijds uh, aangesteld uh, aan de Universiteit Hasselt waar ik Betrokken ben in de opleiding uh, kinesietherapie.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Um, ja, heel die, heel die reeks opleidingen dat je hebt gedaan, dat is uh, ja, heel impressionant. Hoe ga je dan nu net in de praktijk gaan, gaan toepassen? Dus de patiënten komen naar u en ze verwachten een, een gesprek of een lichaamstherapie, of, of hoe moet ik dan net eigenlijk zien wat jij net doet?
0: Laat ik misschien um, jouw vraag beantwoorden via een klein, een klein bochtje. Uh, het bochtje loopt dan via de vraag wat, uh, wat is eigenlijk de, de kern van, van therapie. En de kern van therapie is eigenlijk eenvoudig gezegd het, het therapeutisch proces. Hè? Dus over welke therapie je ook spreekt, het gaat altijd over iemand hè? Die, die in proces uh, komt. En uh, wat mij betreft zijn er uh, twee dragende pijlers uh, in het therapeutische proces. En dat is enerzijds uh, de ontmoeting en anderzijds ontwikkeling. Dus een therapeutisch proces gaat voor mij in zijn basisvorm, in zijn fundamentele vorm, altijd over ontmoeting en ontwikkeling. Dat eerste, ontmoeting zou je kunnen zeggen dat heeft te maken met met verbinding met relatie met met de ander Uh, ontwikkeling daarvan zou ik durven stellen dat dat in zijn kern gaat over bewustwording dus eigenlijk bewustzijnsontwikkeling zou je ook kunnen zeggen Uh, dus de vraag die jij heel begrijpelijk stelt van goh als je insteekt Vanuit diverse achtergronden. Hoe doe je dat dan praktisch? Hoe komen mensen bij jou terecht? Of hoe hoe melden ze aan? Dan dan zou ik daarop antwoorden. Ze melden aan, al dan niet met een hulpvraag die er al is. Dat is niet altijd zo, maar laten we zeggen meestal wel. Dat mensen verwoorden wat hen, of in ieder geval kunnen verwoorden, wat hen uh, hen bij jou brengt, wat hen... uh, dwars zit, wat hen uh, hindert. En dat ik vervolgens mensen eigenlijk uh, ontmoet. In de zin dat we een een intake of meerdere momenten van intake voorzien, waarin waarin ik mensen allereerst op op verhaal wil laten komen. Zodat ze uh, eigenlijk ja, kunnen brengen, kunnen tonen ook um, ja, wat er aan de hand is. Uh, dus in die zin um, probeer ik als het ware onder die therapeutische identiteit in te steken. Dus ik steek niet in als, bij wijze van spreken, exclusief lichaamstherapie of exclusief psychotherapie, maar ik probeer in het te starten op wat voor mij de, de basisgrond is van therapie. Nogmaals, Uh, ruimte creëren voor ontmoeting en voor ontwikkeling. Dus voor verbinding en voor bewustwording.
1: Ja. Een goede, dus binnen die definitie, een goede therapeut. Wat is dat dan met?
0: Ja. Ja, Een goede logische vraag, goede vraag ook. Uh, Ik heb net gezegd dat voor mij de kern van therapie is is het therapeutisch proces. Dat dan eigenlijk eh, zich, eh, dat wortelt in die ontmoeting enerzijds en het proces en de ruimte tot bewustwording. Als je dan daar verder op inzoomt, eh, dan zou ik kunnen zeggen van, goh, kijk, dat therapeutisch proces, dat speelt zich eh, af binnen wat we noemen een therapeutische relatie en een therapeutisch kader. Dat gebeurt met therapeutische technieken en vanuit een therapeutische bril. Dus dat zijn voor mij... Drie elementen die dat therapeutisch proces schragen. Dus nogmaals, het speelt zich af binnen een bepaald kader en binnen een bepaalde relatie. Dus heel concreet is het werkkader, het therapeutisch kader van, laten we even zeggen, een, een psychotherapeut verschilt wezenlijk op dat niveau van het therapeutisch kader van een, een kinestrapeut of een osteopaat bijvoorbeeld. Uh, het volgende puntje hè, was naast de therapeutische kaart, de therapeutische relatie, um, het niveau van de technieken. Het dus, therapeutisch proces gebeurt ook zou ik kunnen zeggen, aan de hand van of middels uh, een, 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 een bepaalde mate van technische benadering. Ook die verschilt heel erg mm-hmm. tussen de genoemde kinestherapeut en de genoemde uh, psycholoog-psychotherapeut. En tot slot, zoals ik zei, naast het kader, de therapeutische relatie, de technieken, is er de bril waarmee de therapeut kijkt. De therapeutische bril. En die, vanzelfsprekend, verschilt ook aardig tussen of enerzijds de psycholoog bijvoorbeeld en de kinestherapeut anderzijds. Dus je ziet dat waren we net begonnen op, als het ware, het niveau van de gemene deler, therapeutisch proces als kern van therapie, met daarin ontmoeting en ontwikkeling, zitten we nu al op een niveau waarin er wel een onderscheid is, en een duidelijk onderscheid. De manier waarop de kinestherapeut natuurlijk ook opgeleid is en kijkt naar een lichaam dat klachten vertoont, is echt wel anders ja dan de manier waarop de psycholoog of de psychotherapeut eh, kijkt naar eh, en luistert naar diezelfde patiënt met als het ware datzelfde lichaam met diezelfde klachten.
1: Ja. Nu, dus, we zijn inderdaad van een gemene eerder gegaan en dan er eigenlijk een verschil. Maar de hulpvraag van de patiënt gaat bij de kinesist anders zijn als bij de psychotherapeut. Maar onderliggend gaat misschien die hulpvraag of de onbewuste Hulpnood is misschien hetzelfde zijn. Is dat -hmm. dat goed
0: uitgelegd? Ja, ik ik denk dat je daar iets heel interessants raakt. Want de vraag is natuurlijk of uh, die hulpvraag verschilt. Uh, Ik ik denk het niet. Ik denk dat uh, de manier van brengen en de woordkeuze of de woorden die de patiënt misschien opgepikt heeft bij de huisarts, ik zeg maar even iets, de doorverwijzer bijvoorbeeld, En daar zal zeker een verschil op zitten. Maar in zijn kern eh, verschilt die hulpvraag niet. Hm. Die hulpvraag gaat eigenlijk... En ik vind dat zeer belangrijk eh, in in het werk dat ik mag doen. Maar ook in de opleiding die ik mag geven. Omdat eh, gezien de diverse achtergronden ik de de luxe heb om aan uh, veel groepen les te mogen geven. eh, Merk je al snel dat het belangrijk is om onder het vakspecifieke niveau in te kunnen steken. Uh, Dus concreet, die hulpvraag, die heeft ook weer een soort laag, uh, die uh, die, uh, gemeen gedeeld wordt, uh, en die dus niet verschilt uh, van de situatie waarbij de patiënt bij een huisarts zit, bij een kinestherapeut zit of bij een psycholoog zit. Als je dan de vraag stelt, oké, okay, wat, wat is dan de hulpvraag? Of waar gaat die dan over? Wel, dan denk ik dat als je dat probeert eh, terug te, te brengen of te herleiden tot een soort van gemeen gedeeld startpunt, dan gaat een hulpvraag eigenlijk over het feit, over het gegeven dat een patiënt eh, vastloopt. Hè? Het, het niet meer weet, hè? Mm. Um, En met iets niet meer weet, bedoel ik voor alle duidelijkheid niet een soort van cognitief proces. Maar je weet er geen raad mee. Hij loopt vast. Hij of zij eh, snapt het ook niet. Het verhaal klopt niet meer. Er is iets gebeurd dat soms heel direct of soms heel sluipend eh, ingeslagen is op het het leven van de patiënt of cliënt. eh, Waardoor... eh, Ja hij of zij ten einde raad is vastloopt en zich eigenlijk wendt tot, na, alleen naar de ander en dat is iets fundamenteel hè? ik probeer ten alle tijden aan mijn studenten eh, maar ook aan de vele collega's aan ik les mag geven mee te geven dat probeer zeker en vast te starten op dat basale niveau en jezelf er ook bewust van te zijn als therapeut dat de patiënt zich naar jou toe wendt, die is in beweging gekomen naar jou, en die probeert een vraag, een hulpvraag, te uiten. Soms gaat dat heel vlot, te vlot soms. Hè? Mm-hmm. Soms gaat het ook helemaal niet. Zijn er zelfs nog geen woorden? En is er naast stilte bijvoorbeeld alleen spanning? Hè? Of alleen buikpijn, of alleen hoofdpijn, of vermoeidheid? Mm-hmm. Zie je? Dus ik denk echt dat het zeer belangrijk is om pas op de plaats te maken als therapeut en heel fundamenteel in te steken.
1: Ja, ik wil nog even, je zei, <coughs> sorry, je zei het verhaal klopt niet meer van, voor die patiënt. Uh-huh. Wat bedoel je dan, de, wat ze voelen na een gebeurtenis, of bedoel je, uh, ik heb pijn aan mijn nek, of ik heb pijn aan mijn been en ik snap niet van waar het komt, of wat is voor u, het verhaal klopt niet meer, of De patiënt loopt vast in iets. Wat betekent dat net? Wat dat betekent, is dat
0: de patiënt uh, in ieder geval op dat moment, maar vaak al geruime tijd, ontbreekt aan de de tools, de instrumenten, de woorden, de beelden, om, uh, uh, om... om... Helderheid en rust te krijgen in, in de situatie die, uh, uh, die ze gaan het afspelen is.
1: Ja.
0: Uh, ik zal een concreet voorbeeld proberen te geven. Uh, we zeggen wel eens in ons taalgebruik: uh, amai, er gebeurde iets, of, 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 of er kwam een bepaald nieuws tot mij, of uh, er deed zich iets voor met mijn lichaam, en ik schoot enorm in paniek. Paniek bijvoorbeeld, hè. Paniek, de paniekproblematiek of de paniekklacht, de paniekstoornis, eh, is in die zin een mooi voorbeeld van een, een situatie waarin een, een patiënt eh, geconfronteerd wordt met, met een lichaam dat voor het gemak gezegd op hol slaat. Op hols slaat in de zin van eh, tal van processen doen zich plots zeer uitvergroot voor. Versnelde ademhaling, hyperventilatie, zweten, duizelig worden. En heel vaak zien we dat wanneer we mensen die daarmee worstelen eigenlijk kunnen helpen verankeren, kunnen tegemoetkomen via een stuk duiding, begrip, ondersteuning, er zijn, dat dat al heel wat druk van de ketel neemt, je hoort mij daarmee niet zeggen dat een paniekproblematiek eh, ja. gewoon maar op te lossen is met uitleg te geven. Laat dat duidelijk zijn, dat is niet zo. Wat ik wel wil zeggen is dat op dat basale niveau van ontmoeten, van de ander die ik nodig heb en die ik zoek, wanneer die er kan zijn in de vorm van de therapeut, dat dat al, al heel erg helpend is. Ja. Zie je? En daarmee zitten we terug op dat eerste dingetje dat ik er straks zei, namelijk het therapeutisch proces begint of draait ten delen rond ontmoeting.
1: Hmm. Ja. De, het tweede punt, het eerste punt was ontmoeting, het tweede punt was bewustwording. Mm-hmm. Um, dus dat is al een beetje wat je zei van duiding, maar hoe, hoe kan de patiënt, of de, ja. de, 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 de patiënt, naar u komen? Uh, ja, hoe hoe, hoe, hoe ligt dat dan uit aan de, aan, aan de patiënt? Ja.
0: Herkenbare vraag, waarbij ik als ik een klein beetje zo de stok in het hoenderok zou, zou gooien, hè, spreekwoordelijk, waarbij ik zou durven zeggen dat we in ieder geval niet te snel te veel moeten uitleggen. Hm. Ik denk dat uh, afgezien van een, een absolute meerwaarde van duiding. Hè? Duiding, daarmee bedoelen we inderdaad. De psychologen gaan bijvoorbeeld spreken van een psycho-educatie. Hè? De, de therapeut gaat uitleggen uh, wat er aan de hand is, uh, hoe het al dan niet ontstaat, uh, en wat er mee kan gebeuren. Hè? Wat, wat je eraan kan doen. En dat is zonder twijfel helpend. Mm. Dus ik zeg zeker niet dat we dat niet meer moeten doen. Ik denk alleen dat, de, dat daar de valkuil uh, uh, dat dat daar een valkuil mee gepaard kan gaan, dat we te sterk focussen op informatie, Hmm. op een stukje uh, kennis aanbrengen, uitleg geven, en daarmee impliciet misschien ook een beetje de verwachting hebben van, goh, als iemand het snapt, dan... Dan is het misschien al opgelost, of dan zijn we al een heel eind, hè? Ja. Uh, In mijn praktijk, waar ik, zoals je in jouw introductie schetste, inderdaad veel mensen zien met uh, ja. spanningsklachten, psychosomatische klachten en traumagerelateerde klachten, dus in mijn praktijk zie ik heel veel mensen die mij vaak letterlijk zeggen, Maar ik weet dat al, of of ze hebben mij dat al gezegd. Of ik heb wel eens een goed boek gelezen of een goede podcast beluisterd, eh, waarin mij dat erg helder werd. Maar toch, toch, het helpt niet. Of of soms zelfs, het het wordt misschien zelfs nog wat erger. En ik denk dat dat ten dele komt omdat wij in een tijdsklimaat leven waarin er zeer veel, ik zou bijna zeggen, exclusieve aandacht gaat... naar naar het het, het cognitieve proces, het kennen, het weten, het uitleg geven. En dat heel veel van datgene wat trauma is, of althans datgene waarmee je aan de slag moet wanneer het over trauma gaat dat heel veel veel daarvan eh, vaak voorbij woorden gaat of, om het misschien toch beter te zeggen eh, nog niet voldoende in woorden gebracht kan worden Eh? en daarmee, zoals we dat zeggen op het het lichaam plakt soms ook echt in het lichaam en in de lichamelijke en de biologische processen gehuisvest zit Eh, en dan, dan zie je ook als therapeut en dus ook in de therapie, dat daar meteen zich een een heel groot spook installeert in de therapieruimte. Namelijk, we weten het en we kennen het, althans ten dele, maar we geraken er niet. We we komen er niet aan. En vaak, spijtig genoeg, leidt dat tot frustraties, zowel bij de patiënt, ook bij de therapeut. En en soms ook tot, tot wat we dan noemen, drop-out, wat wil zeggen, dat patiënten
1: wegblijven. Ja. Ik denk dat ik dat u hebt horen zeggen, um, dat, het een, dat wij eigenlijk zo dat cognitieve, of zo, dat we alles willen uitleggen, dat dat een beetje te reductionistisch is mm-hmm. naar wat eigenlijk de mens is. En een mens is een voelend wezen, zijn dat uw woorden denk ik? Dat dat mens een voelend wezen is en dat er eigenlijk veel meer achter een therapie zit of een oplossing zit dan het gewoon duiden. Dat kan een mooi begin zijn, maar dat uh, ja, het voelend wezen zijn, dat dat niet onder woorden kan gebracht worden en dat je dat dan uiteindelijk bijvoorbeeld gaat in je lichaam gaan bewaren, -hmm. waar je niet van afgeraakt op dat moment, en dat je vastziet. -hmm. Ja,
0: eh, nu dat de mens een voelend wezen is, eh, eh, mogelijk heb je de woorden van van elders, Eh, anderzijds eh, is dat zeker een deel van de waarheid. Ik denk dat de mens veel meer is dan alleen een voelend wezen, dus ik zou dat wat willen nuanceren. Tegelijkertijd... Uh, loopt uh, de, de persoon die zich aanmeldt met een hulpvraag vaak in dat stukje vast. Hè? Mm. Uh, een een typisch gegeven is dat mensen, om het even makkelijk te maken, ofwel te veel voelen hè? en zich daarin verliezen, hè? overspoeld worden. En anderzijds uh, uh, vinden of opmerken dat ze te weinig kunnen voelen. Hè? Men zegt dan wel eens... Ik leef te veel in mijn hoofd. Of men zegt mij dat ik te veel in mijn hoofd leef en te weinig in mijn lichaam. Mm. Zie je? Um, tegelijkertijd wil ik uw vraag misschien nog op een andere manier proberen op te pikken. Door te zeggen van, goh, we moeten misschien opletten met inderdaad wat we dan bedoelen met voelen. Hè? En zijn bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gevoelens hetzelfde als wat we met, onder emoties verstaan. En hoe verhoudt zich dat dan tot sensaties, bijvoorbeeld, zie je. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om daar met de nodige nuance over te spreken. Want het gaat echt wel over drie verschillende categorieën, denk ik. Die weliswaar in een soort van dimensie met elkaar te maken hebben. Maar die je niet op één hoop kan gooien. Dus gevoelens, emoties en prikkels verhouden zich zeker tot elkaar. Maar zijn anderzijds ook niet hetzelfde. Tegelijkertijd, zoals ik net zei, wil ik die vraag misschien uh, een beetje oppikken door in mijn visiotherapie een ander aspect centraal te stellen. En dat is eigenlijk het, uh, het hypersubjectieve. Hè? Uh, wat bedoel ik daarmee? Wel, hoe je het ook draait of keert, een patiënt of een cliënt um, komt iets brengen, hè? komt iets vertellen. Ook al heeft hij of zij er geen woorden voor, er is wel een beweging, er is een poging om iets te openen. Er is iets wat gevraagd wordt. Een soort cry for help, zou je het kunnen noemen. Wel, de manier waarop dat gebeurt, en vooral wat er gebracht wordt, is in zijn kern altijd zeer subjectief. En daarmee bedoel ik, eh, ontspringt aan de beleving van... Die patiënt op dat moment, in die context. Ja, ja. Waarom benadruk ik dat zo? Wel, omdat eh, dat meteen al voor een, toch op zijn minst een soort van spanningsveld zorgt. Omdat, eh, zeker in dit tijdsgebied, ik zei het net al, met heel veel nadruk op het cognitieve, ja. en daarmee ook vaak op het objectiverende, wel in deze tijd, zijn heel veel eh, therapeuten opgeleid vanuit een therapeutische bril, vanuit een al dan niet academische opleiding, die vaak zeer veel nadruk legt op dat objectiverende, op het objectieve, op het meet- en telbare bijvoorbeeld. En ook dat, voor alle duidelijkheid, is een wezenlijk belangrijke component, laat ik dat zeker gezegd hebben. Maar wat je dan wel krijgt, is dat als ik het een beetje uit elkaar trek, aan de ene kant de patiënt een verhaal brengt, dat uh, per definitie zeer subjectief is, en dat anderzijds, gemiddeld genomen voor alle duidelijkheid, een therapeut uh, kijkt uh, en luistert en denkt met een soort bril, die vaak uh, niet altijd weg kan met met dat hypersubjectieve karakter. En dan toch zeker wanneer we het hebben over opleidingen als uh, geneeskunde... uh, Medische wetenschap, kinesietherapie, osteopathie, manuele therapie en dergelijke meer. Daar merk ik dat eh, zeker. Hè. zoals ik eh, even geschetst heb, ik, ik mag heel vaak les gaan geven aan collega's uit, uit die eh, opleidingsachtergronden. En dan merk ik dat ik daar eh, vaak eh, een heel stapje terug moet zetten om hen eh, ja, een stuk te helpen in het leren kijken en luisteren vanuit een, een, een heel andere bril.
1: Ja. Voordat ik wil te weten komen hoe we daar net mee aan de slag kunnen gaan, mm-hmm. heb je daar straks iets, iets superinteressants gezegd over, ik zie te veel in mijn hoofd en te weinig in mijn lichaam. Mm-hmm. Hoe, voor mij is dat duidelijk, want ja, ik heb daar net veel op over opgezocht, maar hoe kunnen we, kan ik dat net begrijpen? Goh, um
0: weet je, dat is een, 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 een soort uh, uh, spreekwoordelijke omschrijving die, uh, die, uh, die zeker gemeen goed geworden is. De mensen zeggen dat, mensen zeggen dat nogal, soms nogal snel. Soms ook durf ik denken vanuit een... Ja, hoe zal ik zeggen? Daar zit vaak toch ook iets in, alsof... Uh, ik ga wat korter de bocht, maar toch... Alsof het hoofd en het nadenken en het redelijke... Uh, Alsof dat misschien toch wat minder goed is, of althans dat het beter zou zijn om meer in het lichaam te komen, meer in de emotionele beleving enzovoort. En en zeker, wanneer er een duidelijke disbalans is, dan is het het wenselijk dat zich dat wat harmoniseert. Tegelijkertijd zie ik in mijn praktijk eh, best ook wel heel wat mensen... die die misschien wat meer in hun hoofd zouden mogen zitten. Hm. Uh, Die in hun emotionele beleving vaak een soort van rollercoaster effect hebben. Uh, Die dan uh, zonder dat te willen ineens all over the place zijn. Zie je? Dus ik denk Hm. dat we die dingen niet te categoriek mogen stellen. Ik denk dat het veel belangrijker is, op mijn zinsdienst, om... Uh, wat ik in in, in mijn boeken verder uitwerk, om eigenlijk dat ontwikkelingsdynamisch denken, ik had het net over ontwikkeling, weet je nog, en bewustwording, wel eigenlijk om die ontwikkeling van dat bewustwordingsproces, om dat eigenlijk zo goed mogelijk naar de therapie te vertalen. En uh, zoals ik zei, ik probeer dat in de diverse boeken en artikels die ik geschreven heb, probeer ik dat nader toe te lichten. En ik denk, één van de dingen die daar, daarbij heel belangrijk zijn, is eigenlijk wat ik noem het concept van het gelaagde lichaam. Ik hoor jou net mij een vraag stellen, waarin je de woorden lichaam en, en hoofd gebruikt, of lichaam en denken. Wel, voilà, daar hebben we al een eerste een noodzaak om pas op de plaats te maken want ik zou de vraag kunnen terugwerpen en zeggen over welk lichaam heb je het? Ja. En, en dat zou misschien een beetje vreemd kunnen klinken, maar tegelijkertijd is het dan ook wel weer heel raar dat wij ten allen tijde over het lichaam spreken alsof dat één iets is, alsof iedereen heel helder kan weten en zien wat het lichaam is. Ja. Ik ben daar als ik dat mag zeggen, hoe genaamd niet mee akkoord. Uh, ik denk dat als je het bewustwordingsproces, of vanuit het bewustwordingsproces, inzoomt op het fenomeen lichaam, dat je uh, onderscheid dient te maken tussen verschillende, laat ik het maar even noemen, niveaus van lichaamsbewustwording. Dus bijvoorbeeld heel concreet, hè, en om nog maar een keer een stok in het hoenderhok te gooien, uh, In de opleiding kinesietherapie leer je van naadje tot draadje aan de slag gaan met het, noem ik het even, het sensorimotorische lichaam. Een moeilijke term om eigenlijk te zeggen, het bewegingsapparaat, het bewegende lichaam. Raak je af en toe in de opleiding, zeer af en toe, iets aan over wat we zouden kunnen noemen het... Uh, Het emotionele lichaam of het lichaam dat geëmotioneerd kan zijn. Maar wordt er uh, heel weinig, tot zelfs niets verteld over, ik noem maar wat, wat we noemen het beeldlichaam, het sociale lichaam, het denkende lichaam. Laat staan het existentiële of spirituele lichaam. En voor alle duidelijkheid sta mij toe dat onderstrepen, ook in deze podcast, dat ik zeker en vast het individu niet wil eh, reduceren tot een lichaam. Dat is niet wat ik zeg. Maar gegeven het feit dat wij allemaal niet buiten ons lichaam kunnen, we hebben een lichaam. Misschien moet je zeggen, we zijn het lichaam. Dat laat ik nog in het midden. Maar gegeven het feit dat dat lichaam onze compagnon de route is, denk ik echt wel dat we zeer genuanceerd een onderscheid moeten maken tussen die verschillende lichamen die we in onze bewustwording, tijdens ons opgroeien, ontwikkelen. Dus heel concreet, maar ik ga dan vooral ook jou de vragen laten stellen, maar misschien toch even een concreet voorbeeld, dat stel dat we ontwikkelingspsychologisch kijken naar, uh, naar een zuigeling of een klein babytje, en we zouden dan vervolgens een lager schoolkind nemen, en een puber een en misschien een senior, iemand op echt wel uh, oudere leeftijd. En we zouden, voor dat zou kunnen, natuurlijk, hè, deze verschillende mensen bevragen rond lichaamsbeleving en welke aspecten voor hen op dat moment in die levensfase uh, belangrijk zijn of op de voorgrond staan. Dan gaan we heel diverse antwoorden krijgen, sowieso al. Mocht je al van een zuigeling een antwoord kunnen krijgen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En vooral zouden we ook merken dat bepaalde kwesties of bepaalde aspecten van het lichaam, die bijvoorbeeld beschreven worden door de adolescent, door de volwassenen, door de senior, dat die helemaal nog niet aanwezig zijn in in het bewustzijnsveld, van, eh, van, ik noem maar even de peuter, de kleuter, het lager schoolkind, mm. enzovoort, zie je? Ja. Eh? Dus waarmee ik maar wil zeggen, het heeft toch iets bevreemdend, dat wij, en ik noem even weer de opleiding geneeskunde bijvoorbeeld, en kinesietherapie, therapie, osteopathie. Dus laten we zeggen, de, de lichaamsgerichte mm. biomedische opleidingen, eh, dat daar jarenlang het lichaam centraal staat maar eigenlijk vanuit een toch wel zeer eenzijdige invalshoek. Hmm. Terwijl, wanneer de patiënt komt aankloppen, hij of zij echt wel heel wat andere lichamen mee in de therapieruimte brengt. Ja. En daar, daar komen we dan weer op dat, op dat punt dat, eh, op zijn zachts gezegd, eh, niet makkelijk is en soms een soort van ja, kloof weergeeft. Hè, die... die eh, die, die op, de, op, op, op de behandeling kan wegen. Hè? Mm.
1: Voordat, voordat ik weer wil ingaan op het, op het feit van hoe dat de patiënt dan moet bewust worden of hoe dat de therapeut daarvan moet bewust worden... Ja. Even, want ik weet daar niet veel van, andersom, als je kijkt naar de psychologische opleidingen, is het dan omgekeerd voor u dat die dan te veel kijken naar het mentale gegeven, naar het mentale lichaam of de existentiële lichaam en te weinig naar het uh, bewegelijk lichaam? Ja. Ja,
0: laat ik zeggen dat als ik terugblik op mijn eigen opleidingstraject, zal ik het maar even noemen, dus de diverse opleidingen die ik heb mogen doorlopen, dan is wat jij nu noemt zeker iets wat mij zeer vroeg is opgevallen. Dus ik ben zelf begonnen met een opleiding kinestherapie, osteopathie, myofasciale therapie en dergelijke meer, om vervolgens terug naar de universiteit te gaan en klinische psychologie te gaan studeren. En zoals ik zei later, ook nog een master filosofie of cultuurfilosofie. Maar goed, los daarvan kom je dan inderdaad terecht in wat men dan noemt de humaanwetenschappelijke domeinen, psychologie, filosofie enzovoorts. En inderdaad, dan, dan viel mij echt wel op dat men natuurlijk wel weet heeft van... Hè, zo, zo um, hoe zou ik zeggen, los van elkaar is dit ook niet. Hè. Inderdaad, in een opleiding kinestherapie zit een, een, een wezenlijk deel aan psychologie-gerelateerde vakken. Psychologie, psychopathologie, communicatie, eh, vaardigheden en dergelijke meer. En in een, in een opleiding psychologie is het ook een bepaald pakket rond het lichaam en rond het brein en, en al dan niet wat eh, neurowetenschappelijke aspecten. Eh, dus dat laat dat zeker en vast eh, gezegd zijn. Waar het eh, schoentje veel meer wringt, is op de wetenschappelijke bril die als het ware schuil gaat achter die opleidingen. Heel kort geschetst, en ook dat verdient wat meer nuance, maar oké, we hebben maar een beperkte tijd in zo'n podcast. Uh, Heel... uh, een beetje korter door de bocht, zou ik zeggen, de biomedische bril is de bril van meten is weten. Is de bril, wat men noemt, van het empirisch-analytisch onderzoek. Je gaat testen, je gaat meten, je hebt een hypothese en dergelijke meer. De bril die veel meer eigen is aan bijvoorbeeld de grote stromingen binnen de psychologie, de psychotherapie en ook de filosofie... Is wat men met een duur woord noemt een fenomenologische bril en ook soms een hermeneutische bril. Dat zijn hele dure woorden, maar eigenlijk gaat dat over wat men ervaart en hoe men tot een betekenis komt. Dus als ik het wat meer in mensentaal uitleg, dan gaat men via die bril makkelijker aansluiting proberen te vinden bij... Maar wat gebeurt er nu? Wat ervaar jij nu? Wat betekent dat voor jou? Wat heb je daarbij gevoeld? Wat heeft dat met jou gedaan? De andere bril, dus de meten-is-weten-bril, die gaat die vragen in ieder geval minder stellen, soms zelfs niet stellen, en gaat op zoek naar objectiveerbare elementen. Tegenwoordig hebben we heel veel met neurowetenschappen, met medische beeldvorming, en dergelijke meer, die in kaart brengen bijvoorbeeld wat er zich in ons brein afspeelt op het moment dat we iets voelen of ervaren. Maar nogmaals, dat zijn twee ik zou zeggen twee trappers van de fiets, die zijn allebei belangrijk, maar die vragen wel allebei een andere bril. Met de bril van een radioloog, zal ik maar even zeggen, geraak ik niet ver in een psychotherapeutisch gesprek. En met de bril van een psychotherapeut raak ik niet ver als ik kijk naar een, uh, de uitslag van een scanner. Hè, of van een bloedonderzoek enzovoort. Hè. Zie je. Dus in die zin denk ik dat de, de behoefte er vooral in bestaat dat therapeuten meer vertrouwd geraken met de andere bril. De bril, niet hun eigen bril, maar die andere bril. Mm. En dat is eigenlijk wat ik met... Uh, hoe zeg zeg ik, hetgeen waarin ik lesgeef probeer uh, in ieder geval te helpen, te bewerkstelligen dat is dat ik een een kapstok aanreik ik noem die in mijn boeken ook experiential bodywork in het Nederlands zou dat zijn ervaringsgericht lichaamswerk dat is eigenlijk een transdisciplinaire kapstok die zo goed als kan uh, verankerd zit in in wetenschappelijk onderzoek maar die absoluut ook reikt naar naar de ervaringen binnen therapiedomeinen en die de therapeuten de mogelijkheid geeft om eigenlijk die brug over te steken, de brug, laten we maar even zeggen van de kindertherapeut naar de psycholoog en terug, zonder dat ze uh, zich het andere domein gaan toe eigenen. Want ik ben absoluut geen voorstander van het feit dat de therapeut dan maar wat psycholoog gaat spelen. Nee of dat de psycholoog plots met het lichaam zomaar aan de slag gaat zien, laat, laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik denk wel dat er behoefte is, meer en meer trouwens, aan uh, een stevige verbinding tussen die verschillende vakdomeinen. Je zou bijna een beetje kunnen zeggen dat het niemandsland daartussen.
1: Ja. Oké, okay, een paar interessante inzichten en over die verschillende lichamen dat een patiënt binnenbrengt, dat is uh, iets wat, wat ik momenteel ...nog niet goed kan uh, bevatten, maar ik moet er nog zeker wat meer uh, over uh, lezen. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Maar, uh, dat lijkt wel zeker zeker te kloppen en ik kan er zeker in komen. Hoe, als iemand dat hoort, ook voor de eerste keer, want ik twijfel er niet aan dat er veel mensen zullen zijn, als therapeut of als patiënt, hoe hoe kan ik daar nu mee aan de slag gaan met met die wetenschap?
0: Wel, misschien is het voor de luisteraar kan het wel helpen als ik, weliswaar zeer kort, even een aantal van die lichamen schets. En het makkelijkst is dan, zeker bij een podcast, omdat we geen geen beeldmateriaal hebben, of ook geen powerpoint slides kunnen laten zien, het makkelijkst is als we ons even verplaatsen in het, het opgroeien en het ontwikkelen, daar zijn we weer, ontwikkelen, van... van van de zuigeling. We gaan het even makkelijk of proberen makkelijker te te visualiseren aan de hand van de ontwikkeling van het kind. Wel, dan steek ik even voor het gemak in en in mijn mijn laatste boek in de wachtkamer van het lichaam doe ik dat ook, daar steek ik ook op, op het volgende niveau in. Namelijk wanneer een pasgeboren kind, wanneer je dat gaat beschouwen, je gaat dat, hoe zou ik zeggen, ik zou zeggen, observeren, met, met, nogmaals met de focus op het lichaam. Dan ga je zien dat wat daar centraal staat in die eerste weken en maanden, is de ontdekking van wat ik noem het bewegend, prikkelbare lichaam. Dus even voor het gemak, dat is het eerste lichaam bewegend, dat spreekt voor zich, maar prikkelbaar, daarmee bedoelen we dat het lichaam heel erg in de wereld zich bevindt aan de hand van prikkelen en reageren. kinesi zouden bijvoorbeeld zeggen, ah, dat is het sensoriemotorische lichaam. Je hebt de sensoriek en je hebt de motoriek, die hebben met elkaar te maken. Goed, hè? En dat gaat dan van reflexbewegingen, heel in het begin naar meer, uh, een ruimer arsenaal aan bewegingen, vaak ook nog ongecontroleerd in het begin, We herkennen heel goed hoe dat geleidelijk aan het omrollen komt. Hè. Uh, zachtjes aan de, de, de kruipachtige bewegingen, uh, tot zit komen en, en uiteindelijk het, het loop. Hè. En dan zitten we vaak al uh, een jaar verder of zo. Hè. Goed. Dus het eerste lichaam dat ontstaat dat verschijnt, en dit is heel belangrijk, dat verschijnt binnen het bewustwordingsproces van dat dat kleine eh, kind, eh, zuigeling, baby, eh, goed, eh, is een lichaam dat eigenlijk eh, een ontdekking doet op vlak van beweging en op geleide van prikkeling, tal van prikkelingen. eh. Denk aan spelen, kriebelen, knuffels, warmte, gevoed worden, verzorging, eh, enzovoort. Maar geleidelijk aan ontstaat er op op de achtergrond van dat lichaam, dient zich al een tweede lichaam aan. En dat tweede lichaam, dat, dat verschilt niet heel veel van dat eerste, maar beschikt over iets totaal nieuws. Dus het is ook een bewegend lichaam, maar nu niet enkel een bewegend prikkelbaar lichaam, maar wat we noemen een bewegend waarnemend lichaam. Iets duurdere term is perceptief. Dus het kind gaat geleidelijk aan het vermogen ontwikkelen, niet alleen om te bewegen vanuit prikkeling en dergelijke meer, maar het gaat ook leren waarnemen. Waarnemen, daarmee bedoelen we. dat er meer diepte komt, er komt meer ruimtelijkheid. Diepte, allereerst diepte naar buiten toe, dat wil zeggen ruimtelijkheid. Maar tegelijkertijd ook diepte naar binnen toe, naar het eigen lichaam toe. Hm. En voor alle duidelijkheid, dat is een ontwikkelingsdynamisch lichaam dat voor sommige van onze patiënten al meteen moeilijk wordt. Want heel wat therapeuten gaan... Mogelijks herkennen wanneer ik zeg dat patiënten vaak wel voelen dat ze geprikkeld worden. Ik voel dat je me aanraakt, of ik voel dat het vastzit, of dat het pijn doet, of dat het tegentrekt. Maar dat er best ook wel patiënten zijn die het al veel moeilijker vinden om in de diepte van het lichaam voor het waar te nemen dat het warm wordt. Of nog beter dat er een soort van rust komt. Hmm. Hmm. Dus we hebben eigenlijk een eerste grote trede die bestaat uit twee lichaamslagen. Het bewegend prikkelbare lichaam en vervolgens het bewegend waarnemende lichaam. En we zijn eigenlijk nog niet zo heel veel maanden verder op dat moment. Maar toch. En kijk, daar is al een, een volgende lichaam. Een volgende lichaam dat in de bewustwording heel erg op de voorgrond treedt. En dat noemen psychologen wel eens het driftlichaam. Je zou ook kunnen zeggen het impulsieve lichaam. Ik noem het in mijn boeken het vitaliserende lichaam. Dat is het lichaam van zo'n jong kruipertje, waarin je duidelijk merkt... Daar zit energie in, daar zit zit al een willeke in, zeggen mensen dan. Daar zit al een soort krachtbron in die maakt dat ze zich per se willen en zullen gaan rechttrekken aan de spijlen van het bed. Ook al vallen ze tien keer, de elfde keer trekken ze zich nog recht. En vaak komen daar de nodige geluiden en grimassen bij en ook de nodige energieontwikkeling. Mensen zeggen dan wel eens, de platte baby is helemaal weg. Ze bedoelen daarmee dat zo'n een, een pasgeboren kindje, dat is nogal plat. Hè? Mm. Daar, daar rolt je op en dat neemt je mee als het ware. Terwijl nu niet meer. En meer of meer hè, legt dat de basis voor wat nog een stukje later de typische uh, jonge peuterfase gaat zijn, waarin effectief in de willetje komt. Hè? Ik ben twee en ik zeg nee, hè? zeggen mensen wel eens. Maar nogmaals, dat begint veel vroeger. Maar wat krijgen we daar? We krijgen dus daar een lichaam... Waarin, als je het bekijkt vanuit lichaamsbewustwording, ja, een nieuwe component komt. Hè? Namelijk die drive. Of de drift. Hè? In het Duits noemt men dat trieb. Hè? Gedreven worden, gedrevenheid. Ja. Hè? Als basis voor wat later bijvoorbeeld wilskracht zal zijn. Hè? Goed. Ook hier weer zien we, als we dat dan terugkoppelen naar de praktijk, dat dat eh, voor sommige mensen niet evident is. Sommige mensen, als ik het eenvoudig mag zeggen, hebben een losgeslagen, hm. gevitaliseerd lichaam. toneloos. En anderen hebben wat we noemen een gedevitaliseerd lichaam. De fut is eruit. Denk voelt aan de gedevitaliseerde, depressieve patiënt. Ja. Die die echte energie nog niet meer kan opbrengen of opwekken om op te staan... En naar de wastafel te gaan en zich te verzorgen, bijvoorbeeld. Zie je? We zitten nog maar drie lichamen verder. Ik ga ze nu niet allemaal kunnen dopsen, ik wil het maar illustreren. Ik ga er nog één of twee doen. En dan komt er alweer een volgend lichaam. En daar waren de pioniers in de psychologie vaak al heel erg geïnteresseerd. Onder andere Freud, maar zeker niet alleen Freud. Dat is van, goh, hoe zit dat nu met die kanteling naar taal en naar beeldvorming en naar gedachten? Want tot nu toe hebben we gesproken over het bewegend prikkelbare lichaam, het bewegend waarnemende lichaam en het bewegend, eh, of het gevitaliseerde lichaam, maar dat is nog heel erg lichaam. Daar zit nog weinig tot niets in van taal, want inderdaad, wanneer we gaan kijken naar babytjes. Goed, daar is brabbeltaal, zonder twijfel. Dus de wortels van de latere taal zijn zeker en vast in hun beginnen al aanwezig. Maar zoals wij nu taal begrijpen, zoals jij en ik babbelen, dat is er pas vanaf een bepaalde leeftijd. En daarvoor is dat niet. Terwijl dat wel al lichaam is. Zie je? En wetenschap eh, toont dan heel mooi aan, of of althans, kan er meer en meer de vinger op leggen, hoe dat taal ontstaat. En dan komen plots dingen zoals het beeldlichaam en wat we noemen het conceptlichaam, of het conceptuele lichaam. En daarmee is het wel in de kleutertijd. Want plots kan een kind bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat niet, of ik niet. En dat zijn twee duidelijke concepten, ik en niet. Daarvoor ging dat nog niet, zie je? En plots kan hij of zij, dat kleutertje, naar zijn lichaam verwijzen met taal. En kan zeggen, ik heb pijn aan mijn buikje. Of of mijn hoofdje doet ouw. En ook hier weer een hele mooie link met therapie. Want heel wat mensen die spanningsklachten vertonen, vertonen spanningsklachten omdat spanning opgestapeld zit, om de tussen haakjes eenvoudige reden want zo eenvoudig is dat niet dat het heel moeilijk is om het om te zetten naar taal Hm. dus hiermee en daarmee zal ik dan ook afronden anders blijf ik misschien te lang aan het woord maar hiermee zitten we op een fundamenteel belangrijk mechanisme in het werken met psychosomatiek en trauma dat is de vraag hoe zich de klacht verhoudt tot taal en tot hoorden, en tot kunnen denken. En we zien inderdaad dat bepaalde vormen van trauma, men noemt dat dan ook soms pre-verbaal trauma, die zitten in het lichaam opgeslagen. Omdat er geen taal voorhanden is, of omdat die taal er nog niet was op het moment dat het trauma zich voordeed. Dus een soort van chronologische diagnostiek benaar. Soms kan het ook zijn dat er wel al taal is, maar dat de ervaring te overspoelend was, de te massief, te onverwacht. Want wat maakt trauma traumatisch? Deels dat het onvoorspelbaar is, dat het onverwacht is. Hm. Dus dat ons systeem helemaal niet kan schakelen naar taal en denken. Tegelijkertijd heeft trauma ook verhoudt zich dat totaal. Wat wil zeggen dat we in de therapie altijd moeten proberen te begrijpen en proberen te lezen en te luisteren van wat vertelt dat lichaam nu. Hmm. Dus heel eenvoudig, buikpijn kan eh, een een spanningsklacht zijn die eigenlijk als het ware een ventieltje zoekt. Een ventieltje waar langs de spanning eruit kan. En taal en woorden en denken is zo'n ventieltje. Maar evenzeer, eh, spel is ook een ventieltje. Creativiteit, beweging, dans, expressie, zijn allemaal mogelijke ventieltjes. Zie? Ja. Dus het is heel belangrijk om een inschatting proberen te maken van wat vertelt het lichaam eigenlijk?
1: Wat, wat, wat zien we hier gebeuren? Mijn vraag over die ventielen is dan inderdaad zo die mind-body therapies, waar ik eigenlijk zelf heel veel mee bezig ben in mijn onderzoek. Um, je hebt ja, yoga, tai chi en al die stressreducerende, um, dat is dan ook een, een ventieltje. Maar jij gaat dan meer in op het lichaamsgerichte werk, het hens-on-werk. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan in zijn werk? En um, ja, ik wil respectvol zijn voor je tijd. Dus misschien eerst gaan we gewoon, een, een, iedereen kan, als ze meer interesse hebben, naar die bijschoningen komen. Maar hoe kan ik het, het, het lichaam, dan ik aan spreken, of, of het, traum, het, traumatiseerde, het traumatiseerde lichaam, mm-hmm. nu eigenlijk, ja, gaan voorstellen aan ja. deze podcast? Ja. Uh,
0: laat, laat ik jou, uh, laat ik zo proberen te antwoorden. Dat, uh, zoals ik zei voor mij een kernaspect van geïntegreerd lichaamswerk, want daar gaat het dan over. Hè. Uh, experiential Bodywork biedt een, een theoretisch wetenschappelijk verankerde kapstok die uh, basis wil geven aan een, een vertaalslag naar de praktijk. En die vertaalslag naar de praktijk noem ik dan geïntegreerd lichaamswerk. En daar zitten inderdaad een aantal aspecten in, zoals bijvoorbeeld uh, hands-on lichaamswerk, je zei het al, dus manueel werk, hands-on, maar ook bewegingsgericht werk, hands-off, ademwerk en ruimte tot spreken. Uh, Dat zijn eigenlijk de pijlers die ik in mijn boeken beschrijf, die... uh, dat geïntegreerd lichaamswerk stutten. Goed. Als je zegt, ik ga inderdaad, of ik wil aan de slag gaan met geïntegreerd lichaamswerk, hoe doe ik dat dan? Wel, door, zoals ik heb willen verduidelijken, gevoelig te worden, bijvoorbeeld al, niet alleen daarvoor, maar bijvoorbeeld, voor de lichaamslagen waaruit de de patiënt of de cliënt bestaat. We bestaan daar allemaal uit. Je zou dat een beetje kunnen vergelijken met de Russische matrushka-poppetjes. Je kent die wel. Wel, je zou kunnen zeggen, het grootste poppetje komt bij jou binnen, maar die neemt die hele rij aan kleinere poppetjes mee in zich. Laten we dat even als beeld gebruiken. Wel, door voldoende genuanceerd te kijken, te luisteren en te werken met die verschillende lagen daar waar nodig. Dus dat is al een heel wezenlijk aspect. want nogmaals, als ik dan vergelijk met de, de opleidingstrajecten binnen kinestherapie en osteopathie en manuele therapie, ik heb er al een paar keer naar verwezen, dan zijn dat zonder twijfel experts... Maar hun focus, hun know-how, hun expertise, beperkt zich tot een bepaalde matroeska, zou ik dan zeggen. Tot een bepaalde laag, of misschien een paar lagen, max. Ja? Nogmaals, je hoort mij niet zeggen dat een therapeut al die lagen moet doen of kunnen. Dat is niet wat ik, wat ik naar voren wil schuiven. Wat ik wel denk dat belangrijk is, is dat de therapeut... Uh, mocht hij of zij geïntegreerd willen werken, wel een bril kan hanteren die die matrushka-rij hè, uh, in het blikveld kan houden.
1: Ja.
0: Wat niet betekent dat je met iedere matroeska aan de slag kan of moet. Integendeel, jij mag prima jouw expertise hebben. Mm. Maar er is dus een verschil tussen de bril waarmee ik leer luisteren, waarnemen, kijken dus, en nadenken over wat er aan de hand is, enerzijds, en anderzijds de vertaalslag die ik maak in mijn eigen praktijk. Goed. Dus om op jouw vraag te antwoorden, zou ik durven zeggen, het eerste wat moet gebeuren, of althans één van de eerste dingen, is de verschillende matrushkas bekijken, beluisteren, ehm, en en trachten een, 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 een een goed beeld te krijgen, een goede beluistering van waar, waar, waar loopt het hier vast. Ja. In, in mijn, in mijn op- de opleidingen die ik verzorg ga ik dan vaak zeggen, waar zit er een te veel of te weinig? Want we zouden kunnen zeggen dat de ontwikkeling doorheen die matroeskas gepaard gaat met een voldoende aan ontwikkelingsondersteuning, voldoende aandacht, voldoende veiligheid, voldoende voeding, voldoende beweging, voldoende spel, enzovoort. En dat het vooral problematisch wordt wanneer er een veel of te weinig is. Trauma kan voortkomen uit een teveel of te weinig. En bijvoorbeeld, we zien dat heel veel mensen met een traumatische voorgeschiedenis eh, ook een voorgeschiedenis hebben waarin de gehechtheidsontwikkeling zeer moeilijk verlopen is, of soms ronduit eh, fout verlopen is. Maar dan bevinden we ons op op, op het niveau van de quasi-allerkleinste matrushkas, wat ook betekent dat de lichamen die daarmee corresponderen, de nodige aandacht moeten krijgen, aandacht in de zin van begeleiding, Eh, vooraleer je verder kan met anderen. Dus heel concreet, het kan goed zijn dat een patiënt zich aanmeldt met lage rugpijn bij een kinesitherapeut. En dat er effectief een en ander uh, mag gebeuren op niveau van die lage rug. Daarmee bedoel ik misschien mobilisaties, uh, oefentherapie, uh, stabilisatieoefeningen en dergelijke meer. Maar dat het eigenlijk nog te vroeg is dat er eigenlijk op de... uh, onderliggende of achterliggende lichamen, eerst nog ander werk moet gebeuren. En dat is wat je je vaker wel ziet. Ik zie heel wat mensen die of bij therapeuten al geweest zijn, of nog in therapie zijn, en ik denk echt dat daar vaak zeer oprecht goed werk geleverd werd, of althans dat men dat ook zo wou doen. daar, Daar wil ik niet aan twijfelen maar ik merk wel vaak dat men soms er lang zit of dat men uh, te vroeg te veel wil en dat het eigenlijk van onderuit opgebouwd moet worden. Ja. En nu kom ik meer bij jouw vraag, althans, ik hoop dat ik een stuk van jouw vraag beantwoord. Ja. Namelijk, soms zijn mensen uh, of zijn ze gebaat of moeten ze eigenlijk starten met inderdaad uh, krachttraining, yoga, tai chi, voeding. Uh, bezig zijn. Hè? Niet alleen dat, maar als opstart. Zie je? Mm-hmm. Dus ik zie het echt wel als een ontwikkelingsdynamisch traject van, van bewustwording hè? en van, uh, van lichaamstherapie. Ja. Dus ja, ik heb mensen die ik op intake zie, en waar wij eigenlijk niet afspreken, dat ze voor een tijdje eerst eens aan de slag gaan met een aantal dingen. vooraleer het specifiekere werk dat ik met hen zou kunnen doen, uh, überhaupt van start kan gaan. Dus ja, sommige mensen hebben veel meer aan, laten we zeggen, uh, uh, massagetherapie, ik noem het nu maar even iets, vooraleer
1: er echt geïntegreerd lichaamswerk kan of moet gebeuren. Ik denk dat je, dat je een heel mooi voorbeeld hebt gegeven over, over hoe dat therapeuten aan de slag kunnen gaan ermee Andersom, als een patiënt op luisteren is nu, met, ja. uh, en die herkent ja. zichzelf misschien wel in een bepaalde dingen die je zegt, ja. hoe kunnen zij dan, je hebt al verschillende dingen aangegeven, bijvoorbeeld hervoeding, massagetherapie, mind-body, maar zo specifieke uh, ja. tips en tricks of, of gewoon een denkwijze dat je kan ja. meegeven misschien?
0: Wel, een beetje voor om um, um, um de, de podcast toch wat rond die centrale lijn te houden van die verschillende um, lichaamslagen, die verschillende ontwikkelingslagen, die verschillende matroeska's, zal ik het even noemen. Nogmaals, ik heb er straks toegelicht dat op een bepaald moment het begint bij dat bewegend prikkelbare lichaam, het bewegend waarnemende lichaam, dan kwam dat vitaliteitslichaam, het energetische lichaam noemen we dat ook, En dan geleidelijk aan het beeldlichaam en het talige lichaam. Wel, voorafgaand aan heel de reeks die ik nu genoemd heb, zit er eigenlijk nog een lichaam. En dat noemen we het versmeltende lichaam. Oké. Waarom som ik die nu op? Wel, ik wil tegemoetkomen aan jouw vraag. Wat kan iemand die nu luistert, wat kan die daaraan hebben? Wel, hij of zij, zoals het ware, die lichaamslagen, die ik net genoemd heb, kunnen opschrijven, kunnen noteren, puur als een geheugensteuntje. Want we gingen van versmeltend naar bewegend prikkelbaar, bewegend waarnemend, naar energetisch vitaal, naar een soort van beeldlichaam en een soort van talig lichaam. Ik besef ook dat daar heel wat uitleg bij zou moeten komen, maar dat gaan we nu niet doen. Hè. Maar wanneer je dat rijtje voor jezelf letterlijk eh, voor je hebt liggen, dan zou je, hoewel ik zou adviseren om dat te samen met een therapeut te doen die daarin opgeleid is, hè. maar goed, je zou je kunnen afvragen, oké, okay, waar kan ik als het ware een vinkje zetten? Zo van, oké, okay, check, dat zit goed. Of waar moet ik een minnetje zetten in zin van te kort of te veel? Zo dus bijvoorbeeld heel concreet... Het versmeltende lichaam. Dat is eigenlijk wat ik in mijn boeken het lichaam nummer 0 noem. We gaan dat daar fulcrum 0 noemen. Dat is een term die ik verder eventjes niet ga uitdiepen. Maar in ieder geval met het cijfertje 0. Dus daar beginnen we mee. Dat is eigenlijk het lichaam dat qua bewustwording ontstaat in de prenatale fase tot kort na de geboorte. Daar zitten we. En dat vertaalt zich in het latere leven... Naar het vermogen om bijvoorbeeld te kunnen versmelten, te kunnen opgaan in, of te kunnen uh, versmelten in een situatie van totale ontspanning, diepe slaap, uh, intense versmelting bij seksualiteit. Dat zijn drie dingen die ik patiënten vaak hoor noemen. Soms allemaal, soms één van de drie. Oh, ik kan mij niet ontspannen. Hè? Dan ga ik eens voor een fijne massage en dan lig ik daar en dan kan ik daar niet van genieten. Of ik heb slaapproblemen. Hè? Ik kan heel moeilijk in slaap vallen. Of eh, ik zie mijn partner heel graag en we hebben echt, er zijn verder geen problemen, maar als het op seksualiteit aankomt, dan, eh, dan, 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 dan verstar ik, dan loop ik vast. Hm. Voor alle duidelijkheid, het voorbeeld die ik nu geef die kunnen meer oorzaken hebben. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil even voor de eenvoud van het gesprek terugbrengen tot dat lichaam nummer nul, die allerkleinste matroosje, die eigenlijk moeilijk kan versmelten. Goed. Dan zitten we op dat niveau. We hadden vervolgens dat prikkelbare lichaam en dat waarnemende lichaam. Inderdaad, het kan zijn dat mensen... Zeg maar, goh, ik voel zo weinig in mijn lichaam. Ik kan mijn lichaam goed trainen, ik ben goed gebouwd. Eh, ik loop, wijze eh, zo'n spreken, halve marathons. Ik doe aan eh, crossfit, eh, ik doe aan eh, hatha-yoga. Ik kan al die poses heel mooi volhouden. Dus dat is dat bewegend, prikkelbare lichaam, weet je nog, dat motorisch lichaam. Daar ben ik echt in getraind. Ik heb ook geen medische problemen. Maar het waarnemen van rust, van diepe ademhaling, van contact, dat vind ik moeilijk. Meer nog, ik kan het zelfs, ik kan het eigenlijk niet goed. Oké, voilà. Ik spring naar dat andere lichaam. Dat dat energetische lichaam, dat vitaliserende lichaam. Misschien dat een patiënt zegt, ik vind dat zo moeilijk, ik... 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 ik, 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 ik kom moeilijk eigenlijk in een soort van um, opwinding. Maar opwinding, ik bedoel daar niet mee in de seksuele context. Alhoewel dat ook kan, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar opwinding in de zin van dat ik mijn lichaam geladen krijg. Zoals bijvoorbeeld gaan. Um, ik had laatst een cliënt die mij vertelde hoeveel ze had aan ecstatic dance. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een fenomeen waarin mensen eigenlijk... Heel vrijelijk gaan dansen. Ik zie eventjes een ander voorbeeld: een festival, een Tomorrowland, weet ik veel. Laten we eens gaan. Ik zal niet zeggen alle remmen los, maar toch wel op lijfelijk vlak. Durf ruimte innemen. Durf u uiten. Durf te werken met stem en met klank. Ik heb zelf als kind en na de rand jarenlang gevechtsport gedaan en ook gegeven. En een van de dingen was het op een bepaald moment dat je bij bepaalde acties ook een kreet moest slaken. Maar ja, voor sommige mensen is dat heel moeilijk. Hè? Ik denk aan de jaren 60 en 70. daar had je dus als de oerschreeuwtherapie. Voilà, dus het kan zijn dat iemand zegt, van, oh, wat Juri nu allemaal opzond, dat vind ik best moeilijk hoor. Hmm. Het kan ook zijn dat iemand daar zegt, plus, plus, plus. Ik ben veel te impulsief. Ik, ik, ben, ik ga altijd eerst doen en dan denken. Ik ben enorm... Ik, 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 ik struggle met woedeaanvallen en dergelijke meer. Dus ik heb te veel lading. Ik krijg die lading onvoldoende gekanaliseerd. Voilà, dat is dat lichaam. Nog eentje om af te sluiten. Op het lijstje stond ook op een bepaald moment... Nummertje 3 noem ik dat in mijn boek. Het vroege taallichaam. Dat zijn mensen die zeggen van... Ik voel wel van alles aan. Boah, er gaat van alles door me heen. Maar ik heb daar geen woorden. Ik kan dat heel moeilijk uitleggen. Ik heb daar geen woorden voor. In de psychologie hebben we daar een hele dure term voor. En dan noemen we dat alexitimie. En alexitimie, dat, dat is eigenlijk een, 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 een geleerd woord. Dat staat voor... A, Lex en timos. Dat wil eigenlijk zeggen, geen woorden voor gevoel. En we weten dat als mensen inderdaad in een emotionele toestand geraken, waarbij er alleen maar spanning is, en ze kunnen het heel moeilijk omzetten en delen via taal, of via verhaal, dat dat een kwetsbaarheid vormt voor het ontwikkelen van spanningsplachten en voor misschien maar en buikklachten, of hoofdpijnklachten. Zie je? Ja. Dus jouw vraag heb ik dus als volgt willen beantwoorden, dat als iemand zegt van oké, okay, wat heb ik daar nu aan? Wel, je zou voor jezelf kunnen nagaan in welke mate die verschillende lichaamslagen, die verschillende matroeska's, bij jou als het ware voldoende goed ontwikkeld zijn. Ja. Je hoeft daar geen
1: topsporter in te zijn, hè?
0: maar voldoende goed. Dat wil zeggen niet te veel, niet te weinig.
1: In mijn achterhoofd denk ik dan dat 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 eigenlijk heel goed goed ter ontwikkeling kan komen als als je volwassen bent door gewoon even stil te staan bij de situatie en dan kom ik bij die uh, mindfulness-therapie terecht, dat je je eigenlijk dus gewoon gaat stilstaan bij jezelf en dan eigenlijk, dat is voor veel mensen heel moeilijk, is dat iets dat dat jij zou aanraden? Zo al die mind-body, Exercises voor thuis, bijvoorbeeld ze komen naar een therapeut, ze gaan daar goed werk leveren, en dan thuis kan je dan even stilstaan bij jezelf. Of is dat voor sommige mensen nog te vroeg, of niet nodig?
0: Ja, het antwoord is zeker ja. En voor sommigen is het te vroeg, voor sommigen is het niet nodig, voor sommigen komt het net op tijd natuurlijk. Ik denk alleen dat we, of althans zelf ben ik er nogal um, toe geneigd om... om, om niet te snel um, ik zal zeggen met voldoende uh, nuance ook naar die dingen te kijken hè. mindfulness is inderdaad heel erg de laatste decennia al hè, ontwikkeld en is eigenlijk well, heeft een plek gekregen in het therapielandschap wat op zich heel waardevol is maar wat ook um, valkuilen met zich meebrengt hè. Um, Ik zie dat, eh, ik heb bijvoorbeeld een paar maanden geleden mogen spreken op een traumacongres, waar eh, de dagvoorzitter van dat congres, het congres opende en terecht wees op het feit dat de term trauma eigenlijk voor een stukje eh, gedevalueerd is. Waarmee hij bedoelde, overal waar je kijkt en leest en luistert, verschijnt trauma tegenwoordig. Een aantal decennia geleden was dat niet zo. Je zou bijna met een soort van kwingslag kunnen zeggen dat als je hip wil zijn, moet je iets met trauma doen als therapeut. Als je hip wil zijn, moet je iets met, of moet je al lange tijd iets met mindfulness doen. Als je als psycholoog hip wil zijn nu, moet je iets met EMDR doen. Zie je? Dus ik denk dat we daar toch altijd waakzaam in moeten blijven. En al helemaal wanneer we dat meegeven met onze patiënten of cliënten. Dus ik denk dat het uh, lifestyle-kader dat jij in het het voorgesprek aan onze podcast hier hebt hebt geschetst, dat 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 zeer waardevol is. En je ziet inderdaad dat lifestyle, lifestyle medicine, uh, ook ook dat is iets wat wat op op een opwaartse beweging zit. En laten we daar absoluut de vruchten van plukken, hè hele logische dingen zou je kunnen zeggen, als van, goh, ga in in de natuur wandelen. Zijn raar, maar ware dingen die we nu bijna op voorschrift moeten doen. Terwijl, als het ware de tijd van mijn grootouders, was dat een een, een waarheid als een koe. Spijtig genoeg hadden ze toen mogelijks niet die vrije tijd die wij hebben om dat op die manier te doen, maar desalniettemin wisten ze wel de waarde ervan, uh, ze kenden die. Dus we zitten in een rare periode waarin we soms vrij voor de hand liggende dingen moeten aanreiken. Tegelijkertijd denk ik dat als je kijkt naar geïntegreerd lichaamswerken, daar ook mee moet beginnen. Dus zoals ik al zei, ga aan de slag met dat bewegende lichaam. Ga bewegen. Maar ga niet alleen bewegen in de... Ik zal zeggen, in de zin van powertraining of bodybuilding, mochten mensen dat nog doen. Maar ga bewegen vanuit vrijheid, vanuit dans. -hmm. Dus doe het NN-verhaal. Ja, er is absoluut heel wat te zeggen voor core stability, voor crossfit-krachttraining, voor een een, een mooie posture, een mooie houding, absoluut. Ja. Maar als het niet kan samengaan met vrijheid, met speelsheid, met ritmegevoeligheid, dan wordt het een robot. En zo zie je soms mensen die inderdaad, die hebben dan een advies opgepikt, ze gaan naar eh, een of ander gekende fitnessketen, eh, bij wijze van spreken vijf keer per week, doen daar hun uiterste best en, en het gaat van kwaad naar herge met een rugpijn. Omdat ze niet leren ontspannen, leren ademen, leren contact maken, Leren bewegen. He? Dus het is inderdaad, denk ik, een en, en, en verhaal hmm. En nogmaals, het is aan de therapeut, of in ieder geval ten dele aan de therapeut, om, om um, 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 mee op zoek te gaan naar, naar die nuance, he? naar die, de context. He? Van wat is hier nu nodig op dit moment? En wat is iets dat, is pas, wat, iets dat, dat allicht goed is, maar nu nog niet? Zie je? Dus sommige mensen moeten beginnen met, zoals ik zei, bewegen, ademen, voeding. Maar evenzeer, sommige mensen stuur ik naar de sauna. Anderen stuur ik naar koude baden. Anderen zeg ik, ga regelmatig eens voor een massage. Anderen moeten wat mij betreft absoluut op yoga. Maar niet eender welke yoga. Sommigen moeten misschien meer naar de yin-yoga, naar de hatha-yoga, naar de yoga nidra Enzovoorts. Hmm. En daar ligt die nuance, en die nuance heeft heel veel te maken met, zoals ik al een paar keer gezegd heb, het belang van ontwikkelingsdynamisch te kijken naar de verschillende lichamen waaruit wij opgebouwd zijn. Ja. De verschillende matroeskas. Dus dat is voor mij één van de centrale punten.
1: Ik denk dat het heel mooi is om, uh, om rustig af te sluiten. Mm-hmm. Ik zou me eerst willen weten uh, waar de mensen die kunnen vinden. Je boeken gaan we sowieso ook in de show notes zetten, dus daar kunnen ze sowieso aan. Uh, als er mensen interesse hebben gekregen in, om bij u te komen, of les te horen bij u, of hoe dan ook, waar kunnen mensen u vinden? Pa, um, uh,
0: het makkelijkste denk ik tegenwoordig is om, uh, om mij online uh, op te zoeken. Ik vermoed dat dat enigszins al gaat als je mijn naam googelt. Hè. Um, maar als je uh, heel erg uh, specifiek bij mij terecht wil komen, dan zou ik zeggen uh, Ga naar de website van ons therapiecentrum. Die vind je onder de naam Therapiecentrum Daimon in Maasmechelen. Dus als je dat googelt, dan dan lukt het allicht wel. En dan zijn er verschillende mogelijkheden om je met mij in verbinding te stellen. Een andere weg die denk ik ook heel laagdrempelig is, is om te connecteren, zo noemt dat dan, via LinkedIn. Uh-huh. LinkedIn is voor mij een medium waar ik uh, nogal makkelijk uh, updates voorzie van cursussen of congressen waar ik spreek. Dus ofwel google je mijn naam of je googelt Therapiecentrum Diamond of je, uh, uh, je verbindt, uh, je zoekt mij op, op, op LinkedIn.
1: Oké, okay. uh, Dankjewel Juri Kalsius voor uh, uw tijd. Ik denk dat ik echt uh, gewoon ja, uh, nog uren kan spreken en ik hoop ik ben ook welkom bij op een van uw cursussen Absoluut. we een diepgang kunnen die krijgen. Uh, dankjewel ook voor het luisteren. Uh, als je ons wilt vinden, dus live meer de projecten van LiveMe wilt vinden, kan je ook even online kijken. Of in de showroom staat alles mooi uitgelegd. En ik hoop dat we alvast enkele personen en therapeuten hebben geholpen met uw weg naar uh, gezondheid. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel.